0: Começa agora o OlimpCast, o seu podcast sobre esportes olímpicos. Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento... Eu sou o Fernando Cesarotti e este é o Olympicast edição 35. E nós estamos em janeiro, pleno verão. Quer dizer, um verão pelo menos aqui dos lados de São Paulo esquisito, muita chuva, pouco sol. Mas, na verdade, nosso papo aqui não tem nada a ver com isso. O papo hoje aqui é gelado. A gente inicia hoje uma série de episódios sobre o próximo grande evento olímpico, os Jogos de Inverno, que serão realizados em Pequim, na China, no mês que vem, de 4 a 20 de fevereiro. Antes disso, claro, o tradicional parênteses, siga, arroba, Olympicast nas redes sociais, especialmente no Twitter e no Facebook, para acompanhar nossos episódios, os nossos comentários, inclusive sobre os Jogos em Pequim. Né? A gente não vai conseguir fazer uma cobertura factual 100% do tempo, mas vamos estar de olho nas principais competições. E claro, assine o feed no seu agregador preferido de podcasts, para que os nossos episódios apareçam belos e formosos direto no seu celular. Bom, agora é hora de fechar o casaco, colocar o gorro, os óculos de sol, para encarar desafios na neve e no gelo. Vamos entender, afinal de contas, que tal é a Olimpíada de Inverno? Esse instrumento aí que você está ouvindo é uma Nitelhard, é, um, é um instrumento típico sueco. Mistura de violão com violino e cítara. Na verdade, o instrumentista segura como se fosse um violão ou uma guitarra, mas o braço é um pouco mais largo, parecido com o braço da cítara, né? com mais cordas, e o músico usa um arco para tocar como se tivesse com um violino ou um violoncelo na mão. Esse é um instrumento tradicional ali dos países nórdicos, principalmente na Suécia, e foi modernizado na virada do século 19 para o 20 por músicos como August Bolling, autor dessa música chamada Polska, que a gente ouve na interpretação do grupo Fatam. E por que tudo isso? Porque é lá na Suécia que começa a nossa história. Os Jogos Olímpicos de Inverno são fruto de uma competição chamada os Jogos Nórdicos. Eles foram realizados pela primeira vez em 1901, justamente em Estocolmo, capital sueca, sob o comando de um então tenente-coronel do exército sueco chamado Victor Gustav Balk. O Sr. Balko já tinha 57 anos e havia passado a maior parte da sua carreira militar dedicado justamente à instrução esportiva, ensinando modalidades aos recrutas e se dedicando à criação de clubes e até de jornais para fazer a cobertura dos esportes. Para contextualizar essa época, e vale lembrar isso tá no primeiro episódio do Olympcast, quando a gente fala sobre a retomada do movimento olímpico, esse é um período em que o mundo começava a entender a prática esportiva como um elemento de bem-estar para o corpo e a alma e também como um fator de negócios e de mobilização de massas. E todo esse interesse, claro, aproximou o Balque dos grandes mentores do esporte europeu na época, entre eles, é claro, o francês Pierre de Védi, o nosso Barão de Cobertan, o grande responsável por estarmos aqui hoje. Os dois ficaram amigos, o Balck fez parte da fundação do Comitê Olímpico Internacional em 1894, durante o congresso realizado na Universidade de Sorbonne, em Paris. No mesmo ano, ele assumiu a presidência da União Internacional de Patinação, que era a sua especialidade. Ele criou até um salto que leva seu nome, que é usado até hoje. E, claro, ele quis puxar a brasa para a sardinha dele tentando, sem sucesso, inserir os esportes de gelo e neve nos Jogos Olímpicos, mesmo que eles estivessem acontecendo em pleno verão europeu. Puxar a brasa para sardinha, vamos combinar, não é a melhor das metáforas para se falar de Olimpíadas de Inverno, evidentemente. Mas o fato é que em 1901... Um ano depois então da segunda edição dos Jogos Olímpicos Modernos, em Paris, o Balk comandou a organização dos Jogos Nórdicos, a primeira competição internacional exclusiva de esportes disputados sobre o gelo e a neve. Lá em Estocolmo aconteceram algumas provas que são disputadas até hoje. O bobsled, o skeleton, a patinação artística e de velocidade, o esqui alpino, o esqui de saltos. Também houve algumas competições de verão, como esgrima e natação, além de uma corrida a cavalo de longa distância. A segunda edição dos Jogos Nórdicos aconteceu em 1903 em Kristiania, na Noruega e o evento voltou a Estocolmo em 1905. Mas ele sempre se limitou aos países da região, né? os chamados países nórdicos situados ali no norte da Europa, a região da Escandinávia e os arredores. Além de Suécia e Noruega participavam Dinamarca, Finlândia e Islândia. E o Balk, promovido para coronel, sonhava cada vez mais alto. Ele teve sucesso em seu lobby junto ao amigo Coubertin para incluir, em 1908, nos Jogos de Londres, provas de patinação artística. Estocolmo foi até sede da Olimpíada seguinte, em 1912. O Balk fez parte do comitê organizador e, claro, tentou ampliar a presença dos esportes gelados, mas dessa vez não conseguiu, e nem mesmo a patinação voltou a ter espaço. Foi somente depois da Primeira Guerra Mundial que o vento gelado virou. A patinação e até o hóquei no gelo fizeram parte do programa da Olimpíada da Antwerp, em 1920, na Bélgica. Sim, aquela mesma em que o Brasil fez sua estreia com três medalhas conquistadas no tiro. Então, em 1921, o COI anunciou para 1924, ou seja, dali a três anos, a realização da primeira Semana Internacional de Esportes de Inverno. O lugar escolhido foi Chamonix, na França. <música> No dia 25 de janeiro de 1924, a música mais popular da França era essa canção que você ouve ao estilo dos velhos cabarés, La Plus Baf de Javard, uma letra satírica em que o compositor e humorista Georges contava a história de um flerte mal sucedido. Naquele momento, a França ainda chorava a morte da diva Sarah bernhardt no ano anterior. Edith Piaf estava para completar nove anos, e Charles Aznavour nasceria alguns meses depois, em 22 de maio. Chamonix já era um importante ponto turístico francês ali no pé dos Alpes e foi escolhido então como a sede do evento, organizado sob a observação do COI pelo mesmo comitê que realizaria, meses depois, a Olimpíada de Verão em Paris. No dia seguinte, o estadunidense Charles Geltrault tornou-se o primeiro campeão olímpico de inverno ao vencer a prova de patinação de velocidade de 500 metros. Ele marcou o tempo de 44 segundos cravados. E pra gente ter uma ideia da evolução desse tempo, na última Olimpíada em Pyeongchang, na Coreia do Sul em 2018, a vitória ficou com o norueguês Havard Holmfjord-Loretsen que venceu a prova em 34 segundos e 41 centésimos. No fim, o que era para ser uma semana durou 11 dias. Foram 258 atletas de 16 países diferentes que disputaram 16 medalhas de ouro em 9 modalidades. Dessas, oito estão em disputa até hoje. Bobsled, curling, hockey, patinação artística, patinação de velocidade, combinado nórdico, skis de salto e ski cross country. Havia ainda a military patrol, ou patrulha militar, um esporte que combinava tiro e esqui cross country e é considerado o pai do atual biatro. Mas calma que nos esportes a gente chega daqui a pouco. O fato é que o evento teve um resultado bastante positivo e o COI reconheceu, em janeiro de 1925, que aquela havia sido a primeira edição da Olimpíada de Inverno e já abriu a disputa por sede da edição seguinte. Marcou a próxima Olimpíada para 1928, mantendo o um intervalo de quatro anos sempre no início de cada ano olímpico. Mas aí, já sem restrição, né? sem vínculo entre as candidaturas para as Olimpíadas de inverno ou de verão. Então, a segunda foi disputada em 1928 em Samoritz, na Suíça. Lake Placid, nos Estados Unidos, recebeu a de 32. E Garmisch-Parterkischen, do lado alemão dos Alpes, foi sede em 1936. A neutralidade da Suíça garantiu a Samoritz receber novamente os Jogos em 1948, naquele que foi o primeiro evento olímpico depois da Segunda Guerra Mundial. E os Jogos de Inverno foram ganhando luz própria, até que, em 1986, o Coi decidiu separar os anos dos eventos e jogar, então, a Olimpíada de Inverno para os outros anos pares, para a gente aqui no Brasil mais habituado, para os anos de Copa. Assim, a última edição que bateu com o ano olímpico foi Albertville, em 1992. Em 1994, o evento já se repetiu em Lillehammer, na Noruega. A Escolha Antes de falar como Pequim foi escolhida como sede da edição deste ano, é importante a gente lembrar que os Jogos Olímpicos de Inverno também se tornaram uma espécie de manifestação de soft power, né? Uma tentativa de mostrar poder, superioridade, força política em relação aos demais países. E com isso eles se tornaram, inclusive, o ponto central de um escândalo de compra de votos dentro do Comitê Olímpico Internacional. Aconteceu nos anos 90, durante o processo de escolha da sede das Olimpíadas de 2002. Salt Lake City nos Estados Unidos fazia sua quinta tentativa para sediar a Olimpíada e dessa vez jogou pesado pesado demais. Os membros do comitê de Salt Lake faziam acusações veladas de que a derrota para Nagano no Japão na escolha anterior havia sido fruto de um melhor tratamento aos eleitores entre aspas, usando um eufemismo muito famoso nos Estados Unidos para suborno que é wined and dined, ao pé da letra vinhados e jantados, ou seja que os votantes tinham sido convencidos à base de jantares suntuosos e tudo mais. O fato é que a cidade, capital do estado de Utah, venceu a eleição em 1995 com muita facilidade. 54 votos e uma vitória já no primeiro turno contra Quebec, no Canadá, Sion, na Suíça e Östersund na Suécia. Em novembro de 1998, no entanto, explodiu o escândalo. Um membro do comitê executivo do COI denunciou uma oferta de suborno feita por carta que prometia pagar os estudos do filho de um eleitor do COI em troca do voto. Depois, as denúncias foram ampliadas. Os subornos ofereciam ainda dinheiro vivo, terrenos no estado de Utah e doações para campanhas eleitorais. Sete membros do COE foram condenados e expulsos. Agostinho Arroyo, do Equador, Sérgio Santander Fantini, do Chile, Zein El Abdin Ahmed Abdelgadir, do Sudão, Lamine Keita, do Mali, Charles Mukora do Quênia, David Siculumi Sibandzi, de Suazilândia, e o mais famoso deles, Jean-Claude Ganga, do Congo. Ganga era um longevo dirigente, que havia ficado conhecido já nos anos 60 como o pai do esporte africano, por ter sido um dos líderes do movimento para que os atletas do continente fossem mais integrados às grandes competições. Em 1976, em Montreal, foi ele que encabeçou o boicote das nações africanas por causa da presença da Nova Zelândia, que tinha furado o Apartheid para fazer uma temporada de amistosos de rugby na África do Sul. Nós contamos essa história com mais detalhes no Olimpicast 22. Esses senhores aí foram banidos, os chefes do comitê local de Salt Lake também foram expulsos, foram substituídos, mas o resultado da votação não mudou e os jogos aconteceram mesmo na cidade, que é conhecida como a sede mundial da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né? popularmente conhecida como a religião dos mórmons. Anos depois, outras denúncias mostraram que, de fato, o comitê organizador de Nagano havia, entre aspas, exagerado em níveis de hospitalidade ilegítimos e excessivos na campanha em que recebeu os votos para ser sede dos jogos de 1998. Todos esses casos fizeram com que o COI adotasse regras mais duras e por escrito para as campanhas, ainda que denúncias semelhantes tenham acontecido, por exemplo, anos depois, com a própria Pequim, né? como a gente comentou também episódios atrás, acusada de, entre aspas, comprar votos africanos para os Jogos de 2008 com obras de infraestrutura. Dessa vez, a escolha de Pequim tem a ver, no entanto, com uma outra mudança de paradigma para as candidaturas olímpicas. Em vez de gastos exorbitantes com áreas que depois serão pouco úteis, o objetivo o objetivo agora é reaproveitar ao máximo os espaços. E Bequim, que não é necessariamente conhecida como uma cidade gelada, vai organizar novamente as cerimônias de abertura e encerramento no belíssimo Ninho do Pássaro, seu estádio olímpico. Os jogos de curling vão ser no Cubo d'água, que foi a arena dos esportes aquáticos em 2008. O ginásio usado no vôlei receberá as provas de patinação e velocidade em pista curta. E a arena que teve a ginástica 14 anos atrás agora será o palco do hockey, entre muitos outros reaproveitamentos. As provas de montanha vão ser em Jansiakou, um tradicional Resorte um nacional resort de esqui que fica a 220 km da capital chinesa. O investimento total previsto é de 4 bilhões de dólares. Parece muito, mas em 2008, esse custo, em valores atualizados, chegou a cerca de 43 bilhões de dólares. Os esportes Pequim vão ser 109 provas em 15 modalidades. E aqui a gente vai falar rapidamente de cada uma delas. É um guia rápido, não tem a pretensão de ensinar como que é o esporte, né? A gente não vai detalhar muito, porque o tempo também não é muito longo. Mas a gente vai aqui dar uma explicação bem básica. Sugiro que vocês entrem nos perfis dos Jogos Olímpicos, no site do Comitê Olímpico Internacional. Lá vai ter boas explicações de como praticar esses esportes. Vamos começar pelo esqui. Né? Para começar, que são quatro modalidades diferentes, quatro modos distintos de usar um esqui. E olha que você não imaginava que tinha mais do que uma. Aliás, cada uma delas requer esquis diferentes, com diferentes tamanhos, pesos, materiais e tudo mais. Os saltos são a prova mais plástica né? E pelo menos pra gente Que não é do ramo, a mais impressionante Aquela que parece a mais difícil Eles são divididos em normal hill e large hill Salto normal e salto alto De acordo com a altura da montanha E a distância de queda E vence então quem chegar mais longe? Não necessariamente né? O resultado é uma combinação entre a distância As condições do vento E o estilo do atleta durante o salto Ou seja, a postura do corpo Como ele consegue controlar as pernas né? as Manter os esquis paralelos e tudo mais tudo isso recebe uma nota de cinco jurados corta a melhor nota corta a menor nota as três notas fazem uma média e tudo isso vai para uma contagem cada atleta salta duas vezes depois vai para a final depois na final as melhores somas de nota levam as medalhas o esqui alpino que é também chamado de downhill é a prova de velocidade sobre esqui mas como você já deve ter visto não necessariamente basta ser o mais rápido é preciso superar também as bandeirinhas né em alguns casos você tem as provas de slalom ou seja, precisa ter habilidade para cruzar as bandeirinhas no lugar certo para não ser penalizado com um acréscimo no tempo. O esqui cross-country é como uma maratona: os atletas têm que deslizar pela neve, geralmente em pistas retas ou até na subida, às vezes, e vence quem chegar primeiro em distâncias que podem ir até 50 km na prova masculina. A mais longa feminina é de 30 km. Há ainda provas de revezamento, e o chamado Skiatlo, que combina dois tipos diferentes de passada na mesma prova. Já o esqui Estilo Livre reúne uma série de provas que vão da Moguls, né, uma prova em que o atleta desce numa pista muito acidentada, como se tivesse várias lombadinhas de neve. É, um joguinho de esqui que tinha no Windows 95 simulava um pouco essa prova do Moguls. E você tem também, entre outras provas, o Half Pipe, em que o atleta faz manobras numa pista de paredes curvas, claro, cobertas de neve, como se fosse uma prova de skate, só que você vai descendo pela pista. Né, a pista é em declive, o atleta vai pegando velocidade, fazendo as manobras pelas paredes, até completar o seu percurso. Essa mesma pista também é usada em provas de snowboard, né? em que o atleta troca os esquis por uma prancha, que parece a prancha de surf, e faz ali as suas manobras em busca de notas. né As notas são mais importantes do que o tempo nessa conta. Para fechar as chamadas provas de esqui, você tem também o combinado nórdico, que junta saltos e corrida cross country. A ordem de largada é definida pela pontuação nos saltos e depois vence quem chegar na Frente. Não confunda o Combinado Nórdico com o Biatlo O Biatlo, como a gente falou, ele é inspirado na patrulha militar né? Ele junta uma corrida de ski cross country Intercalada por séries de tiros enquanto o atleta precisa parar, se abaixar? Ele usa uma carabina, né, parecida com as provas de rifle do, do tiro esportivo olímpico, e ele precisa acertar cinco alvos. E aí é muito engraçado, porque às vezes a prova é definida pela falta de pontaria do atleta. O cara está ali cansado, extenuado, depois ali na última passagem de tiro. Ele pode errar várias vezes o tiro. Enquanto não acertar os cinco alvos, ele não pode voltar para a pista. Então isso sempre aumenta a chance de emoção na reta final da prova. Da neve vamos passar para o gelo, e no gelo a gente começa com o curling Que é o esporte que virou moda aqui no Brasil No último século Especialmente de 2010 para cá né, quando os Jogos de Vancouver, no Canadá Tiveram transmissão por TV aberta Pela Record TV Nessa época, inclusive, eu trabalhava lá Trabalhava na equipe do R7 E fazia material sobre os Jogos Olímpicos Participei da cobertura E também tive a chance de brincar de curling Numa pista que foi montada, na época Num shopping em São Paulo Uma jogadora norueguesa Que já tinha conquistado alguns títulos A Lynn Mark. Ela veio para fazer uma propaganda, né? E ensinar as pessoas a brincar de curling ali, né? Então, para quem nunca viu Ou para quem não entende, mais ou menos é um esporte parecido com a nossa bocha famoso esporte de senhores Que não necessariamente estão em boa forma física No caso do curling São times de quatro atletas Que eles empurram pedras de granito Numa pista de gelo Que tem 45 metros de comprimento Por 5 de largura E alvos pintados nas duas pontas né? Tanto que eles vão andando de um lado para o outro Durante a partida Eles jogam as pedras de uma extremidade a outra E tem que posicionar essas pedras o mais perto possível do centro do alvo Como é liberado bater livremente nas pedras do adversário Acaba virando uma espécie de pancadaria pensada Um xadrez gigante Em que cada entrada Ou seja, cada conjunto de oito pedras atiradas por quatro jogadores Duas cada um Ela é definida realmente nas últimas pedras E a pontuação é pela quantidade de pedras da mesma cor Que um time consegue manter mais perto do alvo Pode somar de um até oito pontos na mesma entrada e aí, quem soma pontos na entrada seguinte começa, né? Para os dois times terem alternância, embora às vezes aconteça, né, do time que joga a última pedra não conseguir vencer. Vence quem somar mais pontos após 10 entradas. E uma curiosidade do curling é que os atletas não usam patins, né? Eles usam pequenas palmilhas com ponta de ferro ou de aço por cima dos sapatos para poder deslizar na pista. Já o Walker no gelo, esse sim sobre patins, é um dos esportes mais tradicionais, como a gente viu, presente antes mesmo da criação da Olimpíada de Inverno. E protagonista de grandes eventos e grandes histórias que a gente vai abordar na próxima edição do OlympiCast. Basicamente no hóquei são times de cinco jogadores, sendo um goleiro, que se enfrentam sobre patins numa quadra ou rink que tem 60 metros de comprimento por 30 de largura. Isso a medida olímpica. A medida da NHL, a guionária liga disputada nos Estados Unidos e no Canadá é de 61 por 26, é uma quadra um pouco mais estreita. O jogo é disputado em três tempos de 20 minutos e claro, vence quem faz mais gols. Não é uma bola, é um disquinho chamado do puck que o atleta precisa usar bastões para movimentar. Vence quem faz mais gols se tiver empate, tem prorrogação. E se a igualdade persistir, o shootout, que é aquela decisão por pênaltis, em que o atleta sai com a bola lá do meio da quadra para tentar fazer o gol. Os Estados Unidos tentaram repetir isso no futebol no começo da MLS, lá nos anos 90, não deu muito certo. Mas no caso da final olímpica, não vai ter shootout. O jogo depois da prorrogação vai virar morte súbita, com prorrogações de cinco minutos até que, enfim, saia um gol. Os patins também são usados nas provas de velocidade, realizadas em pista longa ou curta, mas são duas modalidades diferentes. A short track ela é oval, mas ela é bem curtinha, ela tem apenas 111 metros. Né? As retas são muito curtas, as voltas são super rápidas, elas duram menos de 10 segundos. E as provas vão de 500 a 5 mil metros para homens e até 3 mil metros para mulheres. A pista padrão também tem um formato oval, mas ela mede 400 metros e a reta é bem mais longa, ela parece uma pista de atletismo. Né? Nessa pista também começa com provas de 500 metros até 5 mil para mulheres e de dez mil para os homens. E um pouco de música agora para falar da mais bela das provas sobre o gelo, que é a patinação artística. São cinco provas valendo medalhas A individual masculina e feminina A prova por equipes feminina E as duas provas com casais A patinação livre, que é mais formada na atleticidade dos movimentos Essa que tem os saltos mortais e as maiores acrobacias E a prova de dança a dança mais focada no lado artístico, no movimento dos pés e na sincronia do casal durante a apresentação. Essa música que a gente está ouvindo é um trecho da apresentação Medalha de Ouro em Pyeongchang 2018, feita pelos canadenses Tessa Virtue e Scott Moir. Usaram um medley da trilha do filme Mulan Rouge, tiveram uma nota fantástica, foi uma apresentação linda. O link vai estar na descrição do episódio para quem quiser conferir. O padrão é o uso da música erudita, mas nos últimos anos ficaram bem comuns os usos de rock, pop e outros ritmos dançantes pelos atletas para fazer a trilha sonora das apresentações. A patinação artística é o esporte que dá mais audiência nos Jogos Olímpicos de inverno em geral, e também que rende ótimas histórias, como a gente vai ver no próximo episódio. Por fim, Provas que são sobre o gelo e sobre trenós. São provas de descida, cada um com suas características: o Bobsled, o Lude e o Skeleton. Todas elas usam a mesma rampa de gelo, que se parecem com os famosos toboágua que a gente conhece aqui de parque aquático, né? Nos países de verão. Só que esses veículos não têm nada a ver com as boias infláveis em que a gente desce, né? O Bobsled usa os trenós maiores, se parecem com carrinhos. A gente tem provas femininas individuais em dupla e masculinas em dupla e quarteto. Os integrantes da equipe, eles na largada, eles empurram o trenó para tomar impulso e depois saltam para dentro. O atleta que vai na frente é o piloto, mas todos eles precisam usar o corpo para ajudar o trenó a se movimentar nas curvas. Né? Porque cada décimo de segundo é importante para fazer a classificação. Cada equipe desce de uma vez, óbvio, e quem for o mais rápido fica com as medalhas. O Lúdia usa trenós menores. Que são, de certa forma, parecidos com o nosso bom e velho carrinho de Goleman. Os atletas vão deitados de costas, controlando as curvas e a derrapagem do tobogã, com o corpo. São quatro provas, feminino individual masculino individual e em dupla e revezamento, em que um homem uma mulher e depois uma dupla descem um atrás do outro, saindo assim que o treinão anterior chega lá embaixo a soma dos tempos é que determina o vencedor o skeleton usa um treinão ainda mais leve que se parece um pouco com uma prancha de bodyboarding, e a posição é a mesma o atleta desce deitado de peito para baixo cabeça para frente, de novo vai controlando com o corpo, a descida a inclinação, a velocidade e quem chegar primeiro fica com a Medalha de ouro. Quadro de medalhas: O quadro total de medalhas dos Jogos Olímpicos de Inverno tem a Noruega na frente. São 132 medalhas de ouro, 125 de prata, 111 de bronze no total de 368 medalhas. Os Estados Unidos aparecem em segundo lugar com 105 medalhas de ouro e 307 no total. O top 5 se completa com a Alemanha com 93 medalhas de ouro, a União Soviética com 78 medalhas de ouro e o Canadá com 74. Claro que é uma disputa complicada essa conta da Alemanha que inclui só as Olimpíadas disputadas entre 56 e 64 que são depois da divisão do país, mas na época que eles ainda usavam equipes unificadas para disputar os jogos. E depois o período a partir de 1992 com a reunificação. As medalhas entre 68 e 88 são computadas separadamente como a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental e não entram nessa soma. Na conta da União Soviética não entram também as medalhas da Rússia, né, que tem 47 medalhas de ouro, então se você considerar Rússia, herdeira legítima da União Soviética e uma conta só, eles tomariam o um segundo lugar dos Estados Unidos porque seriam 125 medalhas de ouro. Vou mandar também o link para essa página da Wikipédia que vocês podem olhar todos as curiosidades sobre os quadros de medalhas Lá, por exemplo, mostra que a Noruega foi o país que mais vezes liderou o quadro de medalhas Com oito ocasiões Mas que a vitória nos Jogos de 2018 na Coreia Interrompeu uma fila de 16 anos já desde 2002 que a Noruega não ficava em primeiro lugar. E antes disso, o país também tinha ficado outros 34 anos, desde 1968, sem ficar no topo do quadro. Né? A União Soviética liderou sete vezes esse quadro de medalhas. Quase todo o período em que competiu, entre 1952 e 1988, só não venceram essa de 68 e a de 84 que o título ficou com a Alemanha Oriental. Os países, obviamente, que têm invernos mais seletivos, mais gelados... São os países que estão ali mais perto das conquistas. Em Pyeongchang, a Noruega venceu com 14 medalhas de ouro, 14 de prata e 11 de bronze. Com a Alemanha em segundo, o mesmo número de medalhas de ouro, a decisão ficou na prata. Foram 14 de ouro e 10 de prata. O Canadá ficou em terceiro, os Estados Unidos em quarto e a Holanda surpreendeu ficando em quinto lugar no quadro de medalhas. <música> banda norueguesa mais famosa do mundo o Aha, a gente vai encerrando então o episódio 35 do OlympiCast essa primeira parte sobre as Olimpíadas de Inverno, e antes disso pra gente amarrar, dois fios que ficaram soltos aí no começo do episódio, o Coronel Victor Balk morreu em 1928 aos 84 anos é considerado até hoje o pai do um esporte sueco, e acabou vendo né, a sua ideia realizada em duas ocasiões, então em Chamonix 24 e em Samoritz 28 alguns meses antes da sua morte, os jogos os jogos nórdicos, por sua vez, continuaram acontecendo até 1926. Depois disso, eles perceberam que já não fazia mais sentido reunir apenas os países da região e se integraram definitivamente às Olimpíadas de Inverno, como a gente viu agora, com ótimos resultados, sempre entre os primeiros colocados no quadro de medalhas. No próximo episódio, como eu disse, a gente vai trazer perfis e histórias de grandes astros, de zebras, personagens curiosos dos Jogos de Inverno. E depois a gente vai fazer ainda um terceiro episódio para dizer, afinal de contas, o que, que o Brasil tem a ver com isso. Essa será mais uma Olimpíada com participação de brasileiros, inclusive com chance de medalha, né? da gente obter talvez a primeira medalha olímpica de inverno do Brasil. Mas sobre isso a gente vai falar então daqui a dois episódios. Por isso eu faço de novo o pedido para você acompanhar a no Twitter e no Facebook, Ficar de olho nos nossos episódios Nas nossas postagens Assinar o feed do seu agregador preferido de podcasts Para receber os episódios Como eu disse, não vai ser uma cobertura Que a gente vai fazer hard news ali no Twitter Nem no Facebook Infelizmente o meu trabalho não vai permitir As férias vão acabar antes das Olimpíadas de Inverno começarem Mas pelo menos vai dar para a gente trazer Boas histórias e curiosidades do evento Eu sou o Fernando Cesarotti Escrevo, apresento e edito o Olympcast Com o apoio da Letaia Vieira E a identidade visual criada pelo Vitor Benatti Por ora... Fique bem, cuide-se, use máscara, PFF2, evite aglomerações o máximo que puder, proteja-se, proteja você, proteja as pessoas que você ama. A pandemia, infelizmente, ainda não acabou. Nós vamos ficando por aqui e voltamos em breve com muito mais sobre esses esportes que vieram do frio. Um grande abraço para você, um beijo e até!